0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ sallallahu alaihi wa yang ada di Masjid Bandung ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja anda berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian tentang surga kita sudah membahas tentang beberapa orang yang menurut Al-Quran dikatakan sebagai ahli surga diantaranya orang-orang beriman dan beramal soleh orang-orang yang ikhlas Orang-orang yang sabar dan tawakal Orang-orang yang istiqamah Dan beberapa sifat-sifat lain yang dijelaskan di dalam Al-Quran Tentang para penghuni surga Kita juga sudah terangkan bahwa jalan menuju surga itu amat sangat sukar Karena dipenuhi dengan godaan dan gangguan kita akan teruskan dengan penjelasan berikutnya yang masih berkaitan dengan surga bahwa Para ahli surga menerima warisan rumah dari para ahli neraka di surga Maksud dari pembahasan atau perkataan barusan adalah bahwa Allah telah membuat dua rumah untuk setiap orang: satu di surga, satu di neraka. Setiap orang begitu, kita punya dua rumah: di akhirat, satu di surga, satu di neraka. Adapun orang-orang yang kelak... Masuk neraka karena kekafiran mereka. Mereka akan menempati rumah yang memang disediakan untuk mereka di dalam neraka. Adapun rumah dia yang di surga itu, mereka wariskan ke para ahli surga sehingga ahli surga memiliki rumah. Ia milik dia, ia milik orang kafir yang diwariskan kepada dirinya di dalam surga Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun Ayat 10 dan ayat 11 Tentang orang-orang mukmin Kata Allah humul warithun mereka Merekalah orang-orang yang akan menerima warisan Yaitu orang-orang yang menerima warisan di surga Firdaus Dan mereka kekal di dalamnya Berkata Al-Iman ibnu Kasir, Rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sebuah riwayat dari abu hurairah radhiyallahu
1: anhi
0: diriwayatkan imam Ibn abi hatim rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan mam minkum min ahadin illa walahu manzilan manzilun fil jannah wa manzilun finnar fa amal mukminu Fayubna fil jannah nar Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian Kecuali orang itu memiliki dua rumah Satu rumah di surga Dan satu rumah lagi di neraka Adapun orang mukmin maka dia akan dibangunkan satu rumah yang ada di surga Adapun rumahnya yang ada di dalam neraka dihancurkan Dari Sa'id bin Jubair disebutkan Fal mu'minuna yarithuna manajina al-kufar Li anna humkulikuli ibadatillahi wahdahu la syarikalah فَلَمَّا قَامَ هَؤُلَاءِ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِبَادَةِ وَتَرَكَ أُولَئِكَ مَا أُمِرُوا بِهِ مِمَّا خُلِقَ لَهُ أُهْرِزَ هَؤُلَاءِ نِسْبَ أولئك لَوْ كانوا ربه عز وجل بَلْ أَبْلَغُ مِنْ هَذَا أيضا وَهُوَ مثبت فِي صحيح مسلم عن أبي برده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبل فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة dan Kata riwayat dari Sa'ib bin Jubair orang-orang mukmin menerima warisan rumah-rumah orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu juga dibangunkan sebuah rumah di surga. Tapi karena mereka kena rasa rumahnya yang di surga, enggak mereka tempati. Itu diwariskan kepada orang-orang mukmin. Jadi rumah-rumah mereka diwariskan kepada orang-orang mukmin. Karena mereka diciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menserikatkannya. Maka ketika mereka melaksanakan kewajiban ibadah ini. Sedangkan orang-orang kafir meninggalkan apa yang diperintahkan, maka bagian dari warisan, bagian rumah orang-orang kafir itu, kemudian diwariskan kepada orang-orang mukmin Salam. Ini pula yang dimaksud oleh Allah dalam surah Maryam ayat 63. Allah berfirman tilkal lati min ibadina Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 wa tilkal jannatul lati aurusumuha kuntum Itulah surga yang kalian warisi akibat atau karena apa-apa yang telah kalian amalkan dahulu. Walhasil di surga orang-orang mukmin menerima warisan rumah dari orang-orang kafir karena orang-orang kafir tidak bisa menempatinya karena mereka menempati rumah mereka yang ada di dalam neraka di surga penghuni terbanyak terdiri dari karangan kaum du'afa orang-orang lemah orang-orang miskin rakyat karena memang realitanya dalam kehidupan di dunia Jumlah orang lemah, orang miskin, rakyat jauh lebih banyak daripada orang kaya, orang kuat, dan pejabat. Tapi sekalipun mereka lemah dan miskin, mereka memiliki nilai yang agung. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Harithah bin Wahab radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala ukhbirukum bi ahli jannah? Qalu bala. Qal kullu daifun mutadaifun law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Mau enggak aku kabarkan kepada kalian tentang para ahli surga? Para sahabat menjawab, "Iya, mau wahai Rasulullah." Lalu beliau menjawab, "Para ahli surga itu, Kullu semua yang lemah dan dianggap lemah." law aqsamu anallahi la abarahu seandainya mereka bersumpah atas nama Allah sumpahnya itu akan kejadian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini wa ma'nahu yastad'ifuhu nas wa yahtaqirunahu wa yatajabbaruna alaih bi dhafi halihi fid dunya Wal muradu anna aglab ahlil jannah ha'ula walaysal muradu al isti'an Makna hadis ini Ahli surga yang dimaksud dalam hadis tadi adalah orang yang dianggap lemah oleh manusia Diremehkan dan didominasi Rata-rata Orang lemah, orang miskin kan Dikuasai oleh orang-orang kaya Hidupnya itu ada di ujung pelunjuk orang kaya Kata orang kaya Tuh kerjakan Sambil menunjuk dengan pelunjuknya Dikerjakan Tuh kamu pergi ke sana Pergi ke sana Dikuasai Karena apa li do'fi dunia Karena kelemahan keadaan dia di dunia Lemah ekonominya Lemah satu sosialnya Angkatnya. Nah, itu kebanyakan ahli surga itu dari kalangan mereka. Maksudnya Kebanyakan ahli surga bukan seluruhnya ahli surga seluruhnya lemah yang yang kuat nggak ada yang kesukaan nggak bukan. Yang kuat ada. Heh. Asal kekuatannya dipakai untuk kebenaran dalam hadis lain sahih Bukhari muslim dan juga musnad Imam Ahmad dari Usamah bin Zaid radiyallahu anhuma Rasul alaihi salatu wassalam bersabda kumtu ala babil jannah fakana amas man dakhulaha almasakin wa ashabul jiddi mahbusuna Kata Rasulullah SAW. Aku berdiri di atas pintu surga. Ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Adapun ashabul jid. Maksudnya orang yang memiliki kekayaan Mahbusun Mereka terpahan terlebih dahulu Oleh hisab Pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu Bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu Masuk surga lebih dahulu 40 tahun sebelum Orang-orang kaya dalam riwayat lain, 500 tahun lebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Kita sudah bahas dua hadis yang sepintas seperti berbedain dan memang berbeda. Tapi perbedaannya me me menjelaskan dua sisi yang membatasi. Disebut 40 tahun, maknanya adalah Orang miskin yang paling akhir masuk surganya lebih dahulu 40 tahun dibanding orang kaya yang paling awal masuk surganya. Adapun hadis yang 500 tahun bedanya di yaitu perbandingan orang miskin yang pertama masuk dibanding orang kaya yang terakhir masuk itu 500 tahun. Jadi setelah orang miskin masuk orang kaya masih tertahan itu. Karena hisab yang mereka jalani itu begitu lama. Lalu kata Nabi SAW, adapun ahli neraka, setelah mereka diperintahkan untuk masuk neraka, lalu aku berdiri di depan pintu neraka. Maka ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah para wanita makanya pada waktu khutbah id nabi sengaja mendatangi kaum wanita kata beliau tasodak nafainna minkun kalian banyaklah bersodak karena kebanyakan ahli rafi itu dari kalangan kalian dari kalangan para wanita berdiri seorang wanita bertanya Hal bi uh, kenapa? Uh, kenapa mereka masuk surga, kata Rasulullah SAW, bi karena kekufuran mereka. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Ya al asyir. Karena kufur kepada suami-suami mereka. Kufur di sini maknanya tidak bersyukur atas jasa suami mereka dipertegas dengan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim Rasul alaihi salatu wasalam bersabda It tala'tu fil janna fa ra'aitu aktsar ahliha al fuqara' wa tala'tu fin nar fa ra'aitu aktsar ahliha al nisa' Aku melihat ke surga maka aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Kebanyakan, ada orang-orang kaya juga. Tapi yang terbanyak orang-orang miskin. Lalu aku pun melihat ke dalam neraka, maka aku melihat yang paling banyak penghuni neraka adalah kalangan para wanita. Jadi semua ke terangan tadi menunjukkan bahwa penghuni surga yang paling banyak itu adalah dari kalangan para bu'afa orang-orang miskin, orang-orang fakir orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak memiliki apa-apa baik harta, jabatan popularitas, kekuasaan wewenang, dan sejenisnya sehingga hisabnya lebih ringan Adapun orang-orang yang memiliki kekayaan, kekayaannya dihisap dua. Dua pertanyaan dari mana kekayaan itu diperoleh, untuk apa kekayaan itu digunakan. Kekuasaan juga. Pertanyaannya sama dua. Bagaimana cara memperoleh kekayaan itu dan bagaimana eh, cara memperoleh ke, apa jabatan itu, pangkat itu, kekuasaan itu dan bagaimana kekuasaan itu, bagaimana kekuasaan itu digunakan. Jadi, makin banyak beban dunia yang kita miliki di dunia baik, umpamanya kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, tanggung jawab, hisabnya akan lebih berat, lebih lama, dan amat sangat mungkin orang terjerumus. Karena amanah-amanah yang tidak dilaksanakan selama di dunianya tersebut. Berdasarkan hal itulah maka. Beruntunglah orang-orang yang. Lebih minim amanahnya ketika di dunia. Baik amanah harta, jabatan, pangkat, tanggung jawab. Atau amanah-amanah yang lain. Tadi juga dijelaskan bahwa. Para Penghuni yang terbanyak dari kalangan penghuni neraka adalah para wanita. Timbul pertanyaan, kalau di surga, mana sih yang lebih banyak, laki ataukah wanita? Coba jawab kira-kira, di surga lebih banyak laki-laki atau wanita? Ikhwan. Kalau ikhwan laki-laki lebih banyak kakian, ada yang gak dapat pasangan nanti. Oh perempuan. Iya. <laughs> yeah. Apakah di surga lebih banyak laki-laki atau wanita? Bisa dijawab dua-duanya. Bisa lebih banyak laki-laki, bisa juga lebih banyak wanita. Loh kok pilihannya kayak tergantung pesanan. <laughs> Bukan begitu. Tapi memang dua-duanya ada penjelasan Di zaman Rasul Tusan pernah ada perdebatan antara ikhwan dan akhwat, Laki sama perempuan Siapa sih yang lebih banyak penghuninya di surga Laki apa perempuan? Kata perempuan, perempuan yang paling banyak penghuninya di surga Kata laki, laki-laki yang lebih banyak penghuninya di surga Sampailah ini kepada Rasul alaihi salatu Wasallam. Dijelaskan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh imam muslim Dari Ibnu Sirin Ikhtasama al-rijalu wa nisa Ayyuhum aksaru fil jannah Ufi riwayatin Imma tafakaru wa imma tazakaru Ar-rijalu fil jannah aksar amin nisa فسأل أبو هريرة رضي الله عنه، فاحتج أبو هريره على أن النساء في الجنة أكثر، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي سليها على أضواء كبدريين في السماء minhum Ada terjadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan Kata Ibn Sirin Ibn Sirin seorang tabi'in Siapakah yang terbanyak di kalangan mereka di surga? Ada dua kemungkinan perdebatan itu. Pertama saling berbangga-bangga gitu ya. Kedua mendiskusi diskusi. Apa laki-laki atau wanita yang terbanyak? Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah r.a. Salah seorang sahabat. Lalu Abu Hurairah menyatakan bahwa wanita wanitalah yang lebih banyak di surga. Berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW, hadis Sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga, seperti bulan pada malam purnama, bercahaya. Walaupun eh? tadi ada pun rombongan kedua. Anak abdua, kau kabin dariin sama. Cahayanya itu seperti bintang kejora. Bintang kejora itu bintang yang paling, paling perang cahayanya. Tapi seterang-terang bintang kejarah tetap tidak akan mengalahkan cahaya bulan pada malam purnama Bagi masing-masing penghuni surga itu memiliki dua istri Satu orang penghuni surga punya dua istri Jadi siapa yang lebih banyak laki apa perempuan Perempuan kalau begitu dua kali lipat Yuro mukhusukih ma'nu waraillaham, wa ma'fir al-zan al-zanat azab Saking indahnya ini, si wanita ini, si bida dari surga ini sampai-sampai yuro mukhusukih Si muk itu apa yang ada dalam dalam di dalam tulang apa namanya? Tumsum. Tapi tumsum itu kelihatan. Dari balik dagingnya, karena indahnya ini jangan sampai ngeridong kayak orang jangan. Indah, wah maksudnya nanti azab di surga itu tidak ada yang jomblo, tidak ada yang tidak dapat pasangan. Azab itu tidak dapat pasangan. Apa bahasa kita yang tidak dapat pasangan apa? Bujang, tidak ada yang mau buja. Hadis ini secara jelas. Menegaskan bahwa wanita lebih banyak dibanding laki-laki di dalam surga Karena apa? Karena satu laki-laki memiliki dua wanita Tak di sana Enggak ada yang mufrid. Mufrid itu yang punya satu istri Minimal dua istri ada yang banyak Loh, kalau gitu istri-istri saling cemburu dong Sakit hati lagi. Di dunia enggak disa'adun, di akhirat disa'adun. Di dunia enggak sakit hati, di akhirat sakit hati. Apa mungkin? Enggak, enggak mungkin. Sebab ta'adun atau sakit hati adalah penderitaan. Dan penderitaan tidak akan ada di surga nanti. itu bagaimana bisa? Bisa nanti aja coba lihatlah bisa Adapun hadis yang menyatakan ra'aytu sukun aktsaru aku melihat kebanyakan dari kalian hai para wanita menjadi ahli neraka Hadis ini tidak bersentangan dengan hadis yang tadi makanya para ulama memadukan seperti al-imam ibnu Hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala bahwa wanita merupakan penghuni neraka yang paling banyak tidak berarti bahwa di surga para wanita paling sedikit, tidak di neraka paling banyak, di surga juga paling banyak karena memang jumlah para wanita di dunia juga lebih banyak dibanding laki-laki Sampai apalagi di akhir zaman perbandingannya itu satu berbanding lima. Kalau umpah satu laki-laki punya istri saja ya. Ada satu wanita yang gak kebagian pasangan ya. apalagi Apalagi kalau cuma satu punya pasangan satu lagi ya. Empat orang itu nganggur. Jomlo kan kasihan. Ada pun hadis yang menyatakan bahwa disebutkan dalam salah satu hadis yang menyatakan bahwa para wanita di dalam surga hanya sedikit sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la dari Amr bin As kata Amr bin As bainama nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa fi hadashan, qala unduru, takulna Kata Amr bin az ketika kami bersama sama rasul sallallahu alaihi wasallam di tempat ini nih Tiba-tiba beliau berkata Perhatikan apakah kalian melihat sesuatu Kami ber, menjawab Kami melihat para burung gagak Dan di sekumpulan burung gagak itu ada beberapa ekor saja Tapi sedikit yang aneh Yaitu Masuk tuh apa bahasa indonesianya Pama, aruhnya warnanya merah warijelain juga kedua kakinya merah agakkan rata-rata semuanya apa? hitam tapi ada satu dua yang begitu jarang sedikit kata nabi s.a.w tidak akan masuk surga dari kalangan para wanita kecuali Amat sangat sedikit Seperti sedikitnya burung gagak yang paruh Dan kedua kakinya merah tadi Hadis ini Sahih Sanadnya Oleh karena itu Syakal al-Bani rahimahullah Memasukkan hadis ini Dalam silsila al-hadis al sahihah Dan hadis ini menunjukkan bahwa Para wanita yang masuk surga itu Akan sedikit Hanya sedikit tapi kenapa tadi dikatakan kata Abu Hurairah bahwa di surga lebih banyak wanita daripada laki-laki sampai sampai satu laki-laki memiliki dua istri di surga. Tapi kenapa hadis yang barusan yang juga Sahih menyatakan tidak ada yang masuk surga di kalangan para wanita kecuali hanya sedikit. Sepintas dua keterangan ini bertentangan. Dijawab oleh para ulama Ada dua jawaban Jawaban pertama yang dimaksud Sedikitnya wanita yang masuk surga Adalah wanita-wanita yang pernah hidup di dunia Itu sedikit yang masuk surga Adapun Wanita-wanita surga yang menjadi istri bagi para penghuni surga dari karangan laki-laki dan suatu laki-laki punya dua istri maka dua istri itu bukanlah istri yang pernah hidup di dunia tapi itulah yang disebut dengan ain atau bidadari surga yang memang setiap muslim sudah disiapkan istrinya di akhirat nanti dan sejak sekarang memantau sehingga apabila si suami di dunia disakiti oleh istrinya di dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, La tu'zi imra'atun zawjah fi dunia illa qalat zauzatuhu fil akhirah la tu'zihi qatalakillah. Tidaklah seorang istri di dunia menyakiti suaminya di dunia, kecuali istri dari laki-laki itu di akhirat, yaitu bidadari surga, akan berkata, "Hei, jangan kamu sakiti dia, semoga Allah memerani." Sebentar lagi dia berpisah darimu dan akan menghampiri aku. Itu bidadari surga yang akan menjadi istri bagi laki-laki mukmin yang di dunianya disakiti oleh istrinya di dunia itu. Makanya kalau umpamanya antum sudah menikah punya istri lebih sakiti ya, biar enggak terlalu sakit hati dan agak terhibur. Ingat ke hadis ini begitu bisa kita ingat ah, saya sedang dibela oleh istri saya di akhirat bida dari surga, itu terhibur coba, jangan ingat-ingat yang lain, wah ini istri saya menyebalkan apa, saya aja gitu ah itu biasanya begitu syaitan masuk di sana tuh ingat-ingat aja, saya ini sedang dibela oleh istri saya berupa bidadari surga di akhirat nanti, maka ingat ke sini kita bisa tersenyum diflotopi oleh istri di dunia kita tersenyum dibentak kita tersenyum kamu dibentak kenapa tersenyum sebab saya sedang dibela oleh wanita lain yang super cantik hmm, nah, perasaran pasti dia mana-mana <tik> waritanya mana. <tik> dan jangan ada fotonya di hp enggak <tik> nah, itu di akhirat bacakan hadis ini ini tidak dari surga jadi para wanita lebih banyak di surga karena ada bidah dari surga. Adapun kalau wanita-wanita itu pernah hidup di dunia maka dia akan sedikit masuknya ke dalam surga karena kebanyakan mereka kufur kepada suami-suami mereka ya furnal Ini jawaban yang pertama. Min. Jawaban yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Rahimahullah, al ahli neraka Kata Imam al qurtubi para wanita dianggap paling banyak masuk ke dalam neraka. Pertama itu terjadi sebelum mereka memperoleh syafaat yang kemudian mengeluarkan mereka dari neraka. Tapi setelah mereka memperoleh syafaat, keluar dari neraka atau dikeluarkan dari neraka karena sudah habis dosanya oleh siksanya atau karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala lalu, Wanita-wanita mukminah ini semuanya pada keluar dan raka masuk ke dalam surga, maka jadilah para wanita tersebut menjadi penghuni terbesar dan terbanyak di dalam surga. Dengan demikian perkataan yang menyatakan bahwa aku melihat kebanyakan para penghuni neraka itu para wanita maknanya di awal. Di awal-awal masuknya para wanita ke dalam neraka karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Tapi setelah dosanya itu lunas oleh siksanya. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Baik dikeluarkan karena sudah lunas oleh siksanya atau karena syafaat atau karena rahmat Allah atau karena hal-hal yang lainnya. Lalu mereka keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadilah mereka menjadi orang-orang yang terbanyak di kalangan penghuni surga Inilah penjelasan para ulama tentang beberapa hadis tentang hal tadi Tentang siapa yang lebih banyak di surga, laki ataukah perempuan Terus bagaimana dengan anak-anak kecil yang sebelum balik mereka meninggal Apakah mereka ke surga, apakah ke neraka? Atau tidak ke surga, tidak ke neraka? Bagaimana juga dengan anak-anak orang-orang kafir? Tentang masalah ini, ada dua pembahasan terpisah. Pembahasan pertama kita akan mulai dari atfalul mu'minin. Yaitu anak-anak yang orang tuanya mu'min. Anak-anak orang-orang mukmin yang belum balik Dan meninggal dalam keadaan belum balik tersebut Mereka masuk ke dalam surga karena rahmat dan karunia Allah Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu Di antara ayat yang menyatakan itu Pertama surah Tur ayat 21 Allah berfirman dan orang-orang yang beriman, lalu mereka diikuti oleh anak-anak turun, turunan mereka dalam keimanan. Kami
1: ikutkan
0: kepada mereka, anak-anak turunan mereka itu. Jadi ikutkan. Kalau orang anak tuanya ke surga, ke surga juga anak-anak. Dalam surah Muddasir 38, Allah menyatakan, Kullu nafsim bima kasabarohim. Setiap jiwa itu masih tertaha apa harus mempertanggungjawabkan terhadap semua usaha atau amal yang dilakukannya. Adapun anak-anak karena belum ditaklif mereka tidak dimintai pertanggungjawabannya. Makanya mereka ada di dalam surga oleh karena itu imam bukhari dalam kitab shohihnya menetapkan judul bab tentang masalah ini dengan judul bab fadzuman masa Lahu waladun fahhtasabah bab keutamaan orang yang memiliki anak lalu anaknya itu mati lalu dia istisab atau samar di dalam bab ini beliau mengutip beberapa hadis tentang masalah ini. Pertama. Hadis diterima dari anak. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma minan nasi muslim ayatawaffalahu thalathun lam yablughul hana illa adkhalahu Allahu jannah bi fadli bi fadli wa rahmatihi." Iyahu. Tidak ada seorang manusia muslim pun Yang ditinggal mati oleh tiga anaknya yang belum balir, Kecuali Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga Karena karunia dan rahmat Allah kepada mereka Jadi kalau orang tua punya tiga anak tiga-tiganya meninggal Sebelum baligh, Orang tua itu ke surga Hadis dari Abu Sa'id al-Hudri... Para wanita... Berkata kepada Nabi SAW... Ij'an lana yawman. Coba tetapkan untuk kami satu hari... Engkau berceramah kepada kami... Pada hari itu... Dia disepakati oleh Nabi SAW... Dan pada hari ditentukan beliau datang... Salah satu isi ceramahnya beliau menyatakan... Ayuma imroatin, mata pelahah salah satu minal walad, kanulah hijaban minan naf. Kata Nabi Soslam, wanita mana saja yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, maka mereka akan menjadi hijab atau penghalang bagi ibu tersebut dari api neraka. Tiga orang. Berkatalah seorang ibu, "Bagaimana kalau dua orang wahai Rasulullah?" kata Nabi. "Seriusan, iya, dua orang juga." Hadis dari Abu Hurairah, an juga menyatakan yang sama ketika Ibrahim putra Rasul selesai meninggal ketika kecil. Dan peristiwa meninggalnya beliau bersamaan dengan sebuah kejadian fenomen, fenomena alam yang dahsyat yaitu apa? Gerhana. Meninggal. Disebutkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an lamatu Ibrahim qala rasul susan, innalahu muradian fil jannah. Ketika Ibrahim meninggal Nabi SAW Sesungguhnya Ibrahim Akan ada yang menyusuinya Di surga Dan banyak lagi hadis yang Semakna dengan itu Bahwa kalau ada seorang ibu Ditinggal mati oleh anaknya Yang belum balir Ibu itu ke surga Ibu itu tidak akan tersentuh oleh api neraka Anaknya itu yang meninggal menjadi hijab apa makna dari hadis-hadis itu? Berkata al-imam Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Wa wajbud dilalah fil ahadith Allati saqahu al-Bukhari Ala anna Assal al-Mu'minin asil jannah Bahawa Hadis-hadis yang Dikutip oleh imam Bukhari Dalam kitab Sahihnya tadi itu Menunjukkan bahawa anak-anak orang-orang mukmin itu ada di surga karena kata Imam Ibnu Hajar, sababan fi nar an abawaihi, bi jabahua, li wasababuha. "Karena kata Imam Ibnu Hajar, siapa yang menjadi penyebab terhalangnya kedua orang tuanya dari neraka?" Maka si penyebab itu tentu saja juga akan... Terhalang juga dari api neraka. Tidak akan ke neraka. Alias akan ke surga. Ditambah dengan hadis yang marfu dari Abdullah.
1: Uh,
0: Diriwati oleh Abdullah bin Ahmad. Dalam Ziyadatul Musnad. Musnad Imam Ahmad maksudnya. Sebuah hadis inna. Al muslimina wa auladhum fil jannah semuanya orang-orang muslim dan anak-anak mereka ada di dalam surga. Berkata juga Abu Hurairah radhiyallahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Al Hakim, kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda. Zaraaril muslimin fil jannah Ibrahim Turunan-turunan kaum muslimin berada di surga Mereka diasuh oleh Ibrahim Kakfaluhum Ibrahim Diasuh oleh Ibrahim Ketika Nabi SAW Mi'raj Melewati Seluruh tingkatan langit dari yang pertama sampai ketujuh di langit pertama ketemu Nabi Anu, kedua, ketiga, sampai langit ketujuh itu ketemu Nabi Ibrahim AS. Di sana beliau berupa seorang tua, di bawah sebuah pohon yang rindang. Di sekitarnya ada anak-anak dikelilingi oleh anak-anak. Kata malaikat cipun itu adalah Ibrahim dan anak-anak yang mengelilingi adalah anak-anak kaum muslimin. Maksudnya anak-anak kaum muslim yang meninggal sebelum mereka akil balik. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim Ad-Dailami dan Ibnu Ashakir, Masukannya ke dalam silsilah As-Suhiha, Nabi Alaihissalam Salatu Wasallam bersabda, Atfalul mu'minina fil jannah, Yaqfulhum Ibrahim wasarah Hatta yadfa'uhum ila aba'ihim yaum qiyamah Bahwa anak-anak orang-orang mukmin itu ada di surga Mereka diasuh oleh Ibrahim dan Sarah Sampai mereka dikembalikan ke orang tua-orang tua mereka pada hari kiamat nanti Ini menunjukkan itu terjadi sebelum kiamat yaitu di alam barzakh, di alam kubur oleh karena itu Imam An-Nawawi menyatakan para ulama kaum muslimin ijma' bahwa anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum mereka badir mereka berada di dalam surga dan selain mereka tidak akan ke neraka mereka pun akan menjadi penghalang bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Lalu timbul pertanyaan bagaimana dengan hadis Aisyah Anha yang dikeluarkan oleh imam muslim dalam kitab sahih muslim. Disebutkan, Tuh min al ansar faqultu tubalahu lam yakmal su'an kata Aisyah ada seorang anak kecil bangsa Ansar meninggal bangsa Ansar itu orang medina meninggal lalu aku berkata kata Aisyah berbahagialah dia belum islam suan sebab anak itu belum pernah melakukan dosa belum Yudriku bahkan belum tahu apa itu ke dosa apa itu kesalahan pas sudah bahagia itu kata aisyah ditegur oleh nabi sallallahu tidak begitu hai hey aisyah karena semuanya Allah telah menciptakan penghuni-penghuni surga dan Allah pun telah menciptakan neraka dan juga calon-calon penghuninya. Sepintas dari hadis ini seolah-olah Nabi mengingkari ucapan Aisyah yang menyatakan anak itu bakal jadi ahli surga. Kata Nabi belum tentu. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa Anak kecil yang mati ketika kecil, walaupun orang tuanya mukmin, seperti anak bangsa Ansor tadi, belum tentu ke surga seolah-olah hadis ini maknanya demikian. Tidakkah hadis ini bertentangan dengan penjelasan yang tadi yang menyatakan bahwa anak-anak orang mukmin itu ke surga? Dijawab dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan. Pertama adapun ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan tidak demikian hai Aisyah. Lalu beliau melanjutkan sabdanya. Itu maknanya annahu la'anlahu nahaha adil musara' al musara'ati ila al qath'i min ghairi dalilin. Pertama Maknanya Nabi selesai melarang Aisyah dari sikap keterburu-buruan dalam memvonis sesuatu tanpa dalil. Aisyah kan belum mendengar penjelasan tentang hal itu dari Nabi. Dia berbicara atas dasar ro'yunya dan alasannya dikemukakan. Anak ini bahagia karena dia belum melakukan dosa dan bahkan belum tahu apa itu dosa berdasarkan akal. Tanpa dalil Ini yang diingkari oleh Nabi Wasallam. Bukan mengingkari isi dari ucapan Aisyah Yang menyatakan bahwa anak itu ahli surga Bukan Tapi mengingkari sikap Aisyah yang Berbicara sesuatu tanpa dalil Ini yang pertama Kemungkinan yang kedua bla kemungkinan kedua bahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian sebelum beliau mengetahui dari Allah bahwa anak-anak orang, -orang mukmin itu masuk surga jadi kejadian ini sebelum nabi diberitahu oleh Allah bahwa memang anak-anak orang-orang mukmin itu masuk surga. Dan kasus seperti ini sering terjadi. Ketika orang Yahudi menyatakan, kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian. Kata Nabi, Yahudilah yang akan difitnah di alam kuburnya. Itu sebelum Nabi tahu. Tapi beberapa waktu kemudian Nabi diberitahu bahwa kaum muslimin juga memang ada yang akan difitnah dan diazab di alam kubur. Lalu Nabi menyuruh Aisyah dan para sahabat untuk berlindung dari fitnah kubur, dari azab kubur dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menyatakan demikian. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, la'alla sawab anna al-hadits ila annahu la yajuz an najzim Lihat Mungkin yang benar hadis ini mengisyaratkan bahwa kita tidak boleh memfonis, memastikan seseorang person bahwa di ahli surga. Walaupun ada keterangan yang mutlak yang umum bahwa orang yang seperti itu ahli surga. Contoh anak kecil. Siapa yang mati ketika kecil menurut hadis dia yes, ke surga. Tapi kita tidak boleh memastikan ada si Ujang namanya mati ketika kecil oh, dia pasti di surga. Itu nggak boleh ke Tapi secara umum boleh atau hadis menyatakan siapa orang yang mati tenggelam dia syahid. Siapa yang mati kena penyakit taun dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut dia Syahid Siapa yang mati karena penyak, kena penyakit paru-paru Syahid Kanker Syahid Ter, Mati karena tertimpa Reruntuhan Juga syahid Itu hadis-hadis sesuah Sampai ada Alamah al kitab Ahkamul Janais Ketika membahas bab Al-Husnul Khatimah Tanda-tanda Husnul Khatimah itu ada 18 poin Disebutkan di sana Hadis-hadis itu sahih Itu hadis Secara mutlak umum Tapi kita tidak boleh Menentukan kepada persun Untuk ada orang namanya Aden bin Incep mati Kebakar Lalu kita katakan si Aden bin Incep ini syahid Karena itu Sudah fonis terhadap person Walaupun memang Ada hadis yang umum Menyatakan seperti itu Demikian juga anak kecil yang mati ketika kecil dia di surga. Itu umum. Tapi kita tidak boleh terapkan ke person. Walhasil berkata Syekhul Islam. La yushadu likulli mu'ayyanin min asfalil mu'minin bi'annahu fil jannah. Wa insyahidallahu mutlaqa. Tidak boleh disak. Berikan bagi setiap orang secara personal dari anak-anak kaum muslimin bahwa dia ini di surga, sekalipun dia harus menyaksikan secara mutlak, memberikan kesaksian secara mutlak bahwa siapa yang mati dalam keadaan anak-anak dan belum balik dia di surga. Itu dibolehkan, tapi ditujukan kepada person. Maka itu tidak boleh Inilah jawaban para ulama tentang masalah ini Inilah Pertama Bagian pertama pembicaraan tentang anak-anak Yaitu anak-anak orang-orang muslim Mereka berdasarkan penjelasan yang lebih kuat Insya Allah berada di surga dan berada Di dalam pengasuhan Ibrahim Ali salam Dan Sarah Berdasarkan hadis-hadis yang dijelaskan tadi Dan ini lebih dari cukup menjadi penghibur Bagi siapa saja orang tua yang kehilangan anaknya Di saat anaknya lagi lucu-lucunya Lalu meninggal Ingatlah kepada hadis ini Pertama si anak itu bahagia karena ada dalam pengasuhan Ibrahim dan Sarah Dia tidak menderita di sana Kedua, anak itu akan menjadi hijab bagi kita dari api neraka. Untungkah atau rugikah? Untung. Membahagiakankah atau menyedihkankah? Membahagiakan. Ingat, kayak ini insya Allah kita tidak akan terlalu stres, sedih, depresi. Putus asa ketika ditinggal mati oleh anak-anak yang masih lucu-lucunya. Biasanya kita sedih kalau kita mengetahui orang yang kita cintai itu menderita. Anak kita yang kita cintai sakit ada di hadapan mata kita. Kita sedih. Anaknya sih nggak nangis ya. Walaupun demam, dia diem, paling nggak mau makan. Kitanya bisa nangis sebagai orang tuanya. Kitanya bisa lebih menderita daripada anaknya yang sakit yang menderita ya. Anak kita jauh di luar kota, lagi sekolah, lagi di atau lagi apa, telepon. Ngabarin, saya sakit, demam, mual, muntah-muntah, kepala serasa lepas, telinga secara terbang. Oh, gitu menderita. Kita tahu anak kita menderita. Gimana perasaan kita? Kita sedih. Kita bisa nangis walaupun anaknya nggak nangis, orang tuanya bisa nangis. Tapi ketika kita lihat anak kita di hadapan kita ceria, ketawa ketiwi, berjingkrak jingkrak, kelihatan bahagia. Bagaimana perasaan kita? Kita juga bahagia dan senang. Anak kita jauh di luar kota sekolah atau mesantren melepon sambil ketawa ketawa, Abi Umi, wah saya senang, betah di sini, wuh, pokoknya happy lah. Kedengaran suara bahagia di sana Bagaimana perasaan kita? Ikut senang dan ikut bahagia Ini masih satu alam di dunia Bagaimana kalau alamnya lain di akhirat Anak kita meninggal tapi dia bahagia di sana Patutkah kita bersedih? Bolehlah bersedih, nangis tapi jangan keterlaluan ya Itulah anak-anak orang-orang mukmin nasibnya di akhirat Lalu bagaimana dengan anak-anak orang-orang kafir, orang-orang musyrik, tapi mereka meninggal sebelum balik? Masalah ini akan kita bahas jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya tuh. Sebentar lagi maghrib, penjelasan dari saya cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita sekarang akan gunakan untuk tanya-jawab. Prioritas saya berikan kepada para pendengar Radio Roja ya. Saya persilakan Akhi Tabas untuk
1: memanduinya.
2: Hamdulillah. Ya. Jazakallah khairnya. Ustaz atas uh, pembahasan materi yang sangat bermanfaat di sore hari ini, selanjutnya khutbah Islam kami berikan kesempatan untuk anda yang akan bertanya di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Tapi Ustaz kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Ya Ustaz Barakallahu Fikum, apakah apabila seorang istri yang melihat dan mendapati banyaknya kekurangan suami, kemudian dia uh, selingkuh dalam hal ini, namun dia... Selalu taat dan patuh Di satu sisi lainnya Pada suaminya tersebut Apakah termasuk juga dikatakan kufur terhadap suaminya Jazakallah heran Ya
0: Iya, Ada pertanyaan Dari seorang ibu Bagaimana kalau seorang istri Mendapati Suaminya selingkuh Tapi istri ini Masih taat Kepada suami dalam hal-hal yang Ma'ruf yang baik Apakah istri ini dianggap kufur nggak ke suaminya? Kalau pertanyaan tadi seperti itu nggak ada kekufuran istri kepada suaminya.
2: Halo Ustaz, uh, yang, ya. di, yang dimaksud kufur uh, yang dimaksud selingkuh di sini adalah istrinya Ustad. Oh istri nah, selingkuh. Nah.
0: Oh, hmm. alhamdulillah. Iya. Uh, suami istri, istrinya selingkuh. Lingko juga harus diperjelas apa yang ini maksud lingko itu nah. ya dia komunikasi dengan laki-laki lain sebatas komunikasi SMS, email, Facebook, telepon di belakang suaminya sekali-kali kopi darat ketemu aja hanya segitu ataukah sampai melakukan perzinahan? Yang jelas Walaupun hanya komunikasi dengan laki-laki lain tanpa keperluan yang dibolehkan oleh syariah, itu sudah sesuatu yang terlarang. Apalagi dengan melibatkan perasaan. Pokoknya kalau sek sekali aja nggak ngobrol walaupun lewat telepon atau SMS atau FB dengan laki-laki itu, waduh kayaknya kangennya luar biasa. Itu sudah sesuatu dosa besar. Itu tidak boleh Apakah dia kufur kepada suami itu lebih dari kufur kepada suami itu? Selain tidak bersyukur kepada jasa suami, kebaikan suami juga menghianati suami. Jadi, itu tentu, -tentu saja dosa besar dan tidak boleh itu sama sekali dilakukan. Apalagi kalau yang dimaksud selingkuh itu sampai terjerus ke dalam perzinahan oh, itu luar biasa lebih besar lagi wallahu a'lam. Oleh karena itu, kaum hawa, kaum akhwat, juga ikhwan ya, coba dibatasi komunikasi dengan lawan jenis melalui apapun tanpa keperluan yang mendesak, sekedar basa-basi, baso gitu ya, sekedar umpam SMS, wahai akhi, lagi apa nih, Ingat gak ke saya umpamanya, itu gak ada keperluan itu membuka pintu fitnah. Atau di FB-FB gitu ya, walaupun yang ditampilkan pada wall atau pada dinding yang terbuka itu yang umum-umum. Tapi yang tersembunyi, yang privatnya, yang privasinya, yang japri-nya, mungkin ada hal-hal yang spesial. Makanya saya tidak menganjurkan ikhwan ahwat itu terlalu aktif di dunia fb Main facebook Facebookan kecuali kalau itu mau dijadikan sebagai media dakwah. masukan ayat, masukan hadis, ucapan sahabat, ucapan ulama, dan seterusnya. Bagus. Tapi kalau alat komunikasi pribadi, jangan. Hindarkan. Hindarkan, hindarkan. Nanti awalnya begitu, lama-lama itu. Lah, awalnya komunikasi lewat dunia maya. Lalu lewat... HP lama-lama bertemu di daratan. Kalau sudah bertemu di daratan, lu itu berbahaya sekali. Jadi, saya nasihatkan kepada penanya tadi, hentikan komunikasi hubungan dengan laki-laki lain selain suaminya. Kalau ada keperluan mendesak, urusan yang dibolehkan secara syari berkomunikasi dengan laki-laki lain, seizin dan sepengetahuan suaminya, itu lebih maslahat insya Allah.
2: Baik, jazakallah khairan atas Dan berikut dari Pak Slamet di Gunung Putri. Kami persilakan. Halo, silakan, Pak. Halo. Baik, terputus sampainya Ustaz. kami angkat kembali pertanyaan yang datang dari penelpon untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di 0218236543 dan sudah ada yang kembali masuk. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum ya,
2: Waalaikumsalam. Silakan, Ibu.
0: Uh, dari Ibu Nining di Jamrud. Silakan. Ini Ustad mau tanya, uh, bagaimana dengan anak yang meninggal di dalam uh, kandungan sebelum lahir gitu, misalnya uh, setelah usianya empat bulan ya, itu gimana statusnya apa di surga juga atau bagaimana?
2: Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Nining di Jamrud bertanya, bagaimana dengan anak yang meninggal masih dalam kandungan, tapi usia kandungannya sudah empat bulan? Kalau sudah empat bulan ya itu sudah jadi bayi Sudah hidup Dan diperlakukan sebagai manusia yang hidup Kalau umpamanya lahir kemudian meninggal Keguguran gitu ya setelah 4 bulan Maka itu nifas Dan itu adalah eh, Diberi nama, dikuburkan Seperti umumnya kepada Anak yang sudah lahir dalam keadaan normal. Oleh karena itu janin yang meninggal masih dalam kandungan tetapi sudah hidup. Sudah ditiupkan tuh, sudah lewat dari empat bulan. Ya sama dianggap sebagai bayi yang mati sebelum balik. Wallahu a'lam ala ala.
2: Silakan. Dari pesan singkat dari Umuhana di Depok dan satu pertanyaan yang lain yang bertanya hal yang sama Ustad, Bila orang tuanya tidak soleh, apakah bisa anak yang wafat sebelum baliknya bisa menjadi hijab bagi, uh, uh, bagi orang tuanya di akhirat kelak, jazakal lahiran?
0: Iya ada pertanyaan dari dua orang ibu dan pertanyaan ini juga banyak diajukan di langsung lewat sms atau email. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau orang tuanya tidak soleh, rasid, ahli maksiat atau mungkin ahli bid'ah gitu ya? Tapi anak-anaknya semua meninggal sebelum balik. Anak-anaknya umur dua orang, tiga orang, apa lima orang atau sepuluh orang meninggal semuanya ketika balik, eh sebelum balik. Tapi kedua orang tuanya itu tidak anu apa tidak tidak ahli ibadah, sholat, melaikan, kadang-kadang dia melakukan perbuatan syirik, bid'ah dan seterusnya. Apakah ini juga akan menjadi hijab dari api neraka bagi kedua orang tuanya? Pertanyaan yang sama atau yang senada. Seperti tadi dikatakan orang yang mati ketimpa reruntuhan dia syahid. Orang yang mati kebakar api syahid. Orang yang mati tenggelam syahid. Sekarang bagaimana orang yang tenggelam, yang kebakar, yang ketimpa reruntuhan itu ahli maksiat. Waktu waktu anunya, waktu hidupnya dia nggak ibadah umpamanya ya. Apakah dia juga syahid dan ahli surga? Ya sama seperti itu. Jawaban para ulama, Wallahu'alaikum bahwa ya manusia hanya melihat mengetahui orang lain secara bohir apa yang dia lihat apa yang dia saksikan tapi apa yang tidak dia lihat apa yang tidak dia saksikan apalagi hati manusia manusia tidak tahu kita tidak tahu Allah lebih tahu sehingga mungkin saja orang yang ternyata ahli maksiat tapi kok matinya tenggelam Matinya kebakar, matinya ketimpa reruntuhan, atau mati ketika dia melahirkan, dan itu juga syahid. Mungkin saja tanpa sepengetahuan kita, di luar sepengetahuan kita, orang itu sebelum meninggalnya mungkin tobat dan tobatnya tidak kita ketahui. Lalu setelah tobatnya dia melakukan amalan-amalan sui sunnah, taubatnya menghapus dosa-dosa dia sebelumnya. Dan Allah menganugerahi orang itu dengan kematian yang husnul khatimah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dan kita tidak tahu tobat dia, tidak tahu amalan dia yang bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi kita tidak boleh memfanis, ah, walaupun dia umpamanya tenggelam ke kebakar ke, ketimpar runtuhan tujuh kali ke tetap sajalah nang akada ahli masjid Belum tentu. Allah itu tidak akan menganugrahi mati dalam keadaan husnul khatimah kalau tidak ada sebab yang membuat dia layak untuk dimatikan dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itulah termasuk orang tua ya yang umpamai selama hidupnya dia tidak ibadah atau suek terhadap ibadah, tapi anak-anaknya mati sebelum baliknya. Ah, itu sebuah anugerah dari Allah untuk kedua orang tuanya. Dan kita tidak tahu akhir kehidupan orang tua itu mungkin saja dia sebelum anunya tobat, sebelum meninggalnya tobat, atau ada amalan-amalan bagus yang kita tidak ketahui, tapi Allah tahu dan amalan itu bisa menghapus dosa-dosanya. Walhasil kita tetap berpegang kepada nas dalil. Bahwa siapa orang yang ditinggal mati Oleh anaknya sebelum balik Dua orang atau tiga orang Maka itu akan menjadi penghalang dari api neraka Wajib kita yakini itu secara mutlak Tetapi kita tidak boleh Menerapkan secara person kepada pribadi tertentu oh dia pasti ahli surga Karena begini-begini nggak boleh Tadi sudah dikatakan Bahwa dari-dari yang mutlak tidak boleh kita terapkan secara personal kepada person-person tertentu Wallahu Wallahu'alam disawab Cukup sampai di sini insyaAllah kita berjumpa kembali sepekan yang akan datang Subhanakallahumma bihamlik ashadu an la ilaha ilaan Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil anamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh